2: Paris encerclé par les agriculteurs, ce lundi, plusieurs axes autoroutiers qui mènent à la capitale ont été bloqués en signe de contestation. Pour beaucoup, le compte n'y est pas après les mesures annoncées vendredi dernier par Gabriel Attal. Ces news est parti à leur rencontre sur les différents barrages. Le marché de Ringis va-t-il être bloqué dans les prochains jours C'est l'objectif affiché par certains agriculteurs en colère. Protégé ces dernières heures par des blindés de la gendarmerie, ce poumon alimentaire de la capitale fonctionne pour le moment, mais jusqu'à quand Les Parisiens ne cachent pas leur inquiétude, beaucoup craignent des pénuries alimentaires. Pendant ce temps-là, l'exécutif tente lui d'éteindre l'incendie. Ce lundi, Gabriel Attal a rencontré à Matignon Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA qui sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Prisca a elle promis de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs. Enfin, Emmanuel Macron se rendra à lui ce jeudi à Bruxelles pour échanger avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le chef de l'État évoquera quelques-unes des préoccupations des agriculteurs comme les obligations liées aux jachères, l'importation de produits ukrainiens ou encore l'accord avec le Mercosur. Un partenariat commercial pas encore ratifié qui inquiète la profession, tout comme le président de la République. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews pour votre édition de la nuit. Les agriculteurs ne décolèrent pas. Ce lundi, des opérations de blocage ont été menées sur plusieurs grands axes autoroutiers de la région parisienne, ce qui a fortement impacté le trafic. Sept barrages ont été recensés, notamment au niveau de l'autoroute A15, une route très empruntée au nord-ouest de la capitale, sur laquelle s'est rendue Marine Sabourin, accompagnée de Laurent Célarier.
1: Détermination, c'est le mot d'ordre des agriculteurs du Val d'Oise. Ils étaient des dizaines ce lundi à se réunir sur l'autoroute A15. Et donc ici, cette nuit, eh bien, il va y avoir une trentaine de tracteurs qui vont rester ici avec plusieurs dizaines d'agriculteurs toujours mobilisés. Ces agriculteurs, on les voit sur nos images, à l'image de Romain. Romain, votre détermination, elle est plus haut que jamais.
2: Oui, en effet, elle est plus haut que jamais. Et on est déterminé à rester jusqu'à temps qu'on ait des annonces forte du gouvernement envers nous.
1: Quelles sont vos principales revendications
2: bah Aujourd'hui, surtout que le gouvernement se rende compte de la détresse des agriculteurs, qu'on retrouve notre dignité et surtout arrêter cette surtransposition de normes que la France franco-français nous impose par rapport à l'Union Européenne.
1: Merci beaucoup Romain. Alors dès ce mardi, eh bien, il y aura les agriculteurs des Ardennes et les agriculteurs de l'Oise qui vont rejoindre ces agriculteurs du Val d'Oise toute la journée de mardi.
2: Et au sud de la région parisienne, l'autoroute Assis était également fermée à la circulation. Notre journaliste Maxime Leguet est parti à la rencontre des agriculteurs mobilisés sur ce point de blocage. Pour l'un d'entre eux, les pouvoirs publics sont schizophrènes. On l'écoute.
3: L'opération siège de Paris a bel et bien commencé ici sur l'Assis à Villabé dans l'Essonne. Assis qui fait partie des axes routiers en direction de la capitale qui est totalement bloquée par des dizaines et des dizaines de tracteurs stationnés sur ce tronçon d'autoroute et qui rendent donc la circulation impossible. Alors un blocage ici qui a prévu de durer puisque un campement de fortune a été mis en place. Des agriculteurs qui sont bien déterminés à occuper les lieux tant qu'ils ne n'auront pas été pleinement entendus. Justement, je me trouve avec l'un d'entre eux, Augustin. Augustin, vous participez à ce blocage. Manifestement, vous n'avez pas été convaincu par les annonces du gouvernement.
4: On n'a pas du tout été convaincu. Non, non. On a même été presque humilié par des mesurettes qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu qui est aujourd'hui le nôtre de la crise agricole qu'on traverse.
3: Marc Fesneau doit prendre la parole. De nouvelles annonces doivent être faites. Qu'est-ce que vous attendez
4: Ce qu'on attend, c'est un changement de cap. Encore faut-il qu'il y ait un cap. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup d'injonctions contradictoires. On nous parle de souveraineté alimentaire et en même temps, on importe des produits euh, qui ne respectent pas du tout les normes environnementales, etc., qu'on qu a chez nous. Donc euh, voilà, on a l'impression d'être un peu... Euh, que nos pouvoirs publics sont schizophrènes.
3: Alors là, vous bloquez l'assis. Jusqu'à quand Jusqu'à où vous êtes prêt à aller
4: bah écoutez, c'est une mobilisation d'ampleur. Euh, les anciens qui ont déjà manifesté dans le passé disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est assez inédit, donc euh, ça va durer. Euh, on va s'adapter en fonction des, des, différentes, euh, des différents mouvements qu'il peut y avoir. Donc on est, on est là pour durer, on est déterminé.
3: Des agriculteurs qui sont donc bien déterminés à faire entendre leur voix et un mouvement contestataire qui s'inscrit de plus en plus dans la durée
2: au total, 1700 agriculteurs environ se sont rassemblés dans toute la France à bord de quelques 1200 tracteurs. Un mouvement de contestation particulièrement visible au niveau du bassin francilien. Retour sur cette journée de mobilisation qui a débuté aux aurores avec Juliette Sada, Jules Bedeau et Charles Baget.
5: Un blocus qui se prépare, comme ici en Essonne, dans le sud de Paris. Pour ce qu'on voit un objectif, bloquer l'autoroute A6 qui mène à la capitale. Des tracteurs parés de slogans, concerts de klaxons, pour se faire entendre du gouvernement.
3: L'objectif est de mettre un peu la pression à l'État. On a haussé le ton un peu la semaine dernière avec des blocages de grandes villes de points stratégiques. Et l'État ne nous entend pas. Alors on se rapproche un peu plus de Paris et on va montrer qu'on est là et qu'on est capable de tenir plusieurs jours.
5: Au nord de Paris, cette fois, 150 tracteurs en marche. Mais pour ce qu'on voit, impossible d'emprunter l'autoroute à 16. Alors ces agriculteurs ont emprunté les petites routes et traversé de nombreux villages, récoltant à cette occasion les applaudissements et soutiens de riverains. Il faut absolument que les agriculteurs viennent, sinon ils n'ont rien et l'agriculture va mourir. C'est l'agriculture qui fait vivre les Français. Un soutien qui fait chaud au cœur pour ces agriculteurs mobilisés. C'est
3: pas souvent qu'on nous... Qu'on nous, qu nous salue tel que là, ça a été fait. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'on représente quelque chose de plus pour eux qu'un euh, qu tracteur sur la route ou dans les champs.
5: Ce lundi, huit grands axes autoroutiers desservant Paris ont été bloqués. Certains agriculteurs passeront la nuit à bord de leurs engins, alors que le gouvernement a promis l'annonce de nouvelles mesures ce mardi.
2: Le marché de Rungis, poumon alimentaire de Paris, va-t-il être bloqué dans les prochains jours Mobilisé par le syndicat Coordination Rurale, une dizaine de tracteurs sont déjà arrivés sur place. Trois autres convois sont en route pour protéger ce site. Situé dans le département du Val-de-Marne, plusieurs blindés de la gendarmerie ont déjà pris possession des lieux. Sujet d'Antoine Estève et Mathilde Couvillier-Flornois.
6: On va partir dans 5 minutes, démarrez les tracteurs, faites tout chauffer. Le top départ est donné pour le convoi de tracteurs du syndicat coordination rurale du Lot-et-Garonne. Le but, atteindre le marché international de Ringis demain pour un siège d'une durée indéterminée.
3: On est là pour bloquer un gis, on ne va rien casser du tout. Euh, mais voilà, Mais Les agriculteurs, on n'a rien, on n'a pas de mesures. Euh, si on arrête aujourd'hui, c'est
6: comme, comme lundi dernier, on repart sur le même point. Une trentaine de tracteurs ont pris la route dès 9h au départ du marché aux bestiaux d'Agen. Au total, les agriculteurs devront parcourir près de 700 km. Un trajet d'une durée de 25 heures qui ne les décourage pas pour autant.
3: L'idée c'est de faire une mobilisation historique et d'aller en nombre à Paris à l'endroit où, sont pris, où les décisions sont prises et, euh, et de faire un maximum de bruit. Évidemment, il y a de l'inquiétude, mais il y a, nous, on est déterminés. Et on, est, on a la chance de partir avec une équipe qui est bien organisée. Donc, euh, donc on, on reste
7: motivés à bloc.
6: Sur la route, les agriculteurs ont été applaudis. Les tracteurs se sont arrêtés à Bergerac aux alentours de 13h. Prochaine étape, Limoges, avant de repartir demain matin pour un gis.
2: Pendant ce temps-là, les Parisiens, eux, sont partagés à l'idée de voir le marché de Rungis bloqué. Beaucoup d'entre eux soutiennent le mouvement des agriculteurs, mais ne cachent pas leur inquiétude d'être privés de denrées alimentaires. Sujet d'Axel Rebeau, Laurent Célarier et Célia Gruyère.
8: Une action des agriculteurs qui inquiète certains Parisiens. Le blocage du marché d'intérêt national de Rungis pourrait provoquer le manque de certains produits dans les magasins ou encore les restaurants. Ça m'inquiète, bien sûr que oui, ça m'inquiète qu'il y ait un siège de Paris ou d'une autre ville, peu importe. Mais enfin bon, ça prouve que vraiment, euh, bah ils, sont, ils sont en grande souffrance. Les agriculteurs, ça va être compliqué hein, pour s'approvisionner, etc. Enfin, à Paris, euh, on n'a on a rien. quoi. Mais s'ils sont inquiets ils sont nombreux à soutenir les agriculteurs.
3: Leurs revendications sont importantes et c'est important qu'ils puissent les, euh, les tenir. Donc, euh, donc je comprends qu'ils euh, qu qu aient ce genre d'action. Et ensuite, je suis certain qu'ils qu seront assez raisonnables pour qu'on arrive tous à, à vivre normalement. Je suis solidaire du mouvement. Pour sa bonne raison, c'est que ça commence à être compliqué pour tout le monde, y compris pour eux. Et je reste solidaire dans le mouvement.
8: Le gouvernement a annoncé la mobilisation de 15 000 policiers et gendarmes pour empêcher que les tracteurs n'entrent dans Paris et les grandes villes.
2: Et dans un souci de sécurité, 15 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés par Gérald Darmanin à Paris et dans d'autres grandes villes de France. Un dispositif mis en place pour éviter le blocage de certains sites détaillés par notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
0: Le message est clair, pas question que les tracteurs ne pénètrent dans Paris et les grandes villes. Le ministre de l'Intérieur a donc demandé un dispositif défensif d'ampleur pour s'assurer notamment que le marché international de Ringis puisse fonctionner normalement aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Éviter également tout blocage des aéroports parisiens Orly et Roissy. Pour cela, 15 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, notamment des unités de force mobile en région parisienne, des véhicules blindés ou encore des hélicoptères de la gendarmerie seront déployés. Voilà pour le Dispositif Et comme depuis le début du mouvement, Gérald Darmanin a renouvelé sa demande aux forces de l'ordre de modération à l'encontre des agriculteurs. Les forces de l'ordre qui ont pour consigne de n'intervenir qu'en dernier recours et dans le seul cas où l'intégrité des personnes serait menacée, où les bâtiments et les biens publics ou privés seraient exposés à de graves dégradations. En clair et dans la mesure du possible, les policiers et les gendarmes ne doivent pas intervenir mais accompagner les points de blocage pour éviter les drames.
2: De son côté, l'exécutif tente d'éteindre l'incendie. Ce lundi, Gabriel Attal s'est une nouvelle fois réuni à Matignon avec Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui sera d'ailleurs l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Un peu plus tôt dans la journée, la porte-parole du gouvernement, Priscilla Tevenot, a elle annoncé l'arrivée de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs. Je vous propose de l'écouter.
0: L'enjeu, ce n'est pas de rentrer dans un rapport de force, mais bien d'être dans un travail pour trouver des solutions. Et ce que je vois pour le moment, et je pense qu'il faut aussi regarder derrière nous, c'est pas beaucoup, hein, c'est quelques jours, c'est que ça avance. Les premières expressions de colère ont eu lieu il y a à peine dix jours. Vendredi, des premières réponses ont été apportées et déjà des blocages ont été levés. Bien sûr, il y en a qui se poursuivent et nous devons les regarder, nous devons les appréhender, nous devons pouvoir y répondre.
2: Et je vous le rappelle, pour tenter d'en savoir un peu plus sur cette réunion entre Arnaud Rousseau et Gabriel Attal à Matignon, rendez-vous à 8h10 pour la grande interview. Il a donc rencontré le Premier ministre et il sera l'invité de Sonia Mabrouk. Et puis elle l'avait promis, elle a tenu sa parole. Karine Lemarchand est venue soutenir les agriculteurs en colère. Ce lundi, l'animatrice de l'amour est dans le pré, s'est rendue sur un point de blocage, celui de l'autoroute A4 en région parisienne. Au-delà d'une distribution de croissants, elle a également invité les manifestants sur place à maintenir la pression sur le gouvernement.
1: On a vu toutes ces, toutes, toutes ces, toutes, voilà, toutes ces manifestations qui n'en servient à rien, toute cette détresse qui à nous rien. Mais je pense que là, il y a une crise de confiance aussi des Français. Et j'espère que vous sentez que vous êtes soutenu, parce que vous l'êtes, quoi. Et euh, effectivement, il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas des choses concrètes. Il y a des lois qui sont faites qui ne sont pas appliquées, c'est pas normal.
2: Et sur ce point de blocage, comme sur tous les autres points de blocage d'ailleurs, les agriculteurs font preuve d'organisation, aliments, groupes électrogènes, bois pour se chauffer ou encore sacs de couchage. Tous sont équipés pour tenir sur la durée. Reportage de Jules Bedeau. Nathan Thémine, récit de Célia Gruyère.
8: Des couchages de fortune pour les agriculteurs. Afin d'assurer les points de blocage des autoroutes, ils restent dormir sur place comme ici sur l'Avent. Pour tenir plusieurs jours, ils doivent s'organiser notamment pour se ravitailler.
4: Au début, on a commencé, on s'est fait une petite cagnotte pour acheter. Et puis maintenant, euh, on a les, les, les commerciaux, des coopératives, les marchands de matériel qui nous sponsorisent ou qui nous achètent euh, la nourriture. On a la société maintenant qui, qui nous soutient énormément, qui nous apporte à, à manger et qui nous soutient et qui nous disent de continuer parce qu'ils comprennent très bien notre, notre malaise.
8: Mais l'organisation comprend aussi un roulement mis en place entre les manifestants comme ici à Beauvais, car les animaux, par exemple ont besoin de leurs éleveurs. C'est sous forme de relais, euh, notamment pour les éleveurs, parce que les éleveurs euh, ils ont besoin de rentrer euh, sur leur ferme euh, minimum deux fois par jour. Donc euh, on essaie de faire un roulement avec certains qui restent la nuit et qui repartent à 5h du matin faire les animaux et euh, ceux qui prennent la relève derrière. Un roulement qui est aussi assuré par les agriculteurs des départements voisins. Venus de l'Aisne et de la Somme, ils viennent prêter main forte sur la 16 en attendant de nouvelles mesures du gouvernement.
2: Et de son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, va s'entretenir jeudi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles. Un échange qui portera notamment sur l'obligation pour les agriculteurs de mettre 4% de leur terre en jachère, l'importation de produits venus d'Ukraine ou encore le Mercosur, un partenariat commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud qui n'a pas encore été ratifié, qui n'est pas vu d'un bon oeil par les agriculteurs, mais aussi le président de la République, Florian Tardif, nous en dit plus depuis la Suède, là où le chef de l'État va se rendre pour, et s'est rendu d'ailleurs pour une visite officielle.
7: Oui, écoutez, on peut aisément dire que depuis le début de la crise, Emmanuel Macron se tient à bonne distance des agriculteurs. La règle est simple. Au Premier ministre, les affaires courantes et au Président de la République, les enjeux internationaux. Alors certes, son entourage nous précise bien qu'il suit de très près la situation. Il a tenu par exemple une réunion avec le chef du gouvernement et les ministres premiers concernés dans l'après-midi. Un peu plus tard dans la semaine, il se rendra à Bruxelles pour la tenue d'un Conseil européen extraordinaire où il défendra la position de la France d'arrêter tout simplement les négociations avec l'Amérique du Sud pour tenter de nouer un accord UE. Mercosur, dénoncé aujourd'hui par les agriculteurs. Mais voilà, forcé de constater que ces derniers jours, c'était bien Gabriel Attal qui était au front, sur le terrain, au contact des agriculteurs et non le chef de l'État. Une position assumée par ce dernier, qui à paraître en décalage avec la situation actuellement dans le pays. Par exemple, alors que les agriculteurs vont poursuivre le blocage de la capitale, Emmanuel Macron sera ici à Stockholm pour une visite d'État de deux jours dont le FAST risque de trancher considérablement avec ces images de tracteurs sur les autoroutes franciliennes.
2: Autre mouvement de contestation entamé par les chauffeurs de taxis Ce lundi, plusieurs opérations escargots ont été menées dans l'Hexagone pour s'opposer au covoiturage sanitaire. La nouvelle loi de finances de la sécurité sociale incite les chauffeurs à prendre plusieurs patients afin de faire des économies. Un danger pour les malades, une perte de chiffre d'affaires selon de nombreux syndicats. C'est le cas d'Éric Bouclon, secrétaire général du syndicat des taxis marseillais. Écoutez. Je fais le parallèle avec les agriculteurs qui sont dans la rue actuellement qui eux se battent contre les centrales d'achat euh, qui leur imposent des tarifs leur permettant pas de vivre aujourd'hui on a une caisse d'assurance maladie qui s'est pris pour une centrale d'achat euh, et qui nous met de la pression en disant soit vous signez soit vous êtes déconventionné au même titre qu'un fournisseur serait déréférencé dans la grande distribution euh, moi je rappelle que la santé c'est un bien public euh, et que l'accès aux soins euh, est une obligation pour le gouvernement et que le transport en fait partie euh, et donc euh, aujourd'hui ce qu'on demande c'est une mise à plat de la convention et euh,
3: Laissez-nous vivre de notre activité, donc mettons-nous autour de la table et ne nous, nous, nous demandez pas de signer un chèque en blanc.
2: La CGT RATP dépose un préavis de grève dans les transports en commun parisiens. Il s'étale du 5 février au 9 septembre prochain, soit un peu plus de 7 mois. Le syndicat conteste la dernière augmentation de salaire de 0,9%, jugée insuffisante en période d'inflation et à quelques mois d'un défi planétaire comme les Jeux Olympiques. Allez, on passe tout de suite au JT Sport. Et on démarre tout de suite avec les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le choc entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pays haute qui a tourné à l'avantage des éléphants. Les lions de la Teranga ont pourtant mené pendant plus de 80 minutes, mais caissier a égalisé sur un pénalty en toute fin de rencontre. Tout s'est joué finalement au tir au but avec un seul échec, celui de Niakate. Les éléphants éliminent les tenants du titre. Prochaine adversaire, le Mali ou le Burkina Faso. Et puis un peu plus tôt, toujours dans cette même compétition, les Capverdiens se sont eux aussi qualifiés pour les quarts de finale en dominant la Mauritanie 1 à 0, but inscrit en toute fin de match par Ryan Mendes sur pénalty. C'est la première fois que les requins bleus, c'est leur surnom, remportent un match à élimination directe. Ils défieront le Maroc ou l'Afrique du Sud pour une place dans le dernier carré. Et puis on passe après le football au handball et au lendemain de leur victoire contre le Danemark. En finale de l'Euro, les Bleus sont rentrés en France, accueillis par les supporters à leur descente du train. Les nouveaux champions d'Europe ont ensuite été reçus à l'Elysée. Presque une habitude finalement pour les Bleus et Nicolas Karabatic, l'expert aux 11 titres avec l'équipe de France, interrogé au micro Plus. C'est juste incroyable de pouvoir... Euh, collectivement euh, remporter un nouveau titre avec cette équipe-là, euh, remporter une médaille d'or avec tout un tas de joueurs qui n'avaient pas encore gagné de, de médailles, euh, se lancer et faire le plein de confiance pour cette grande année. Et après, pour moi individuellement, bien évidemment, le fait de, de remporter un quatrième championnat d'Europe, une onzième médaille d'or avec l'équipe de France, c'est juste incroyable. Et, et pouvoir le faire aussi dans ma dernière euh, saison euh, rend la médaille encore plus savoureuse. Et on termine ce journal des sports avec un, un mot de tennis à présent. 24 heures après son premier sac en grand chelem, Yannick Sinner a pris part à la traditionnelle séance photo du Koyong Stadium de Melbourne. Impressionnant hein, tout au long du tournoi, l'Italien d'à peine 22 ans incarne avec Carlos Alcaraz l'arrivée d'une nouvelle génération sur le devant de la scène. Matisse
5: Lescan. C'est peut-être une habitude qu'il devra prendre. Yannick Sinner, sourire un peu figé devant les photographes, venu immortaliser son sacre Australien. À Melbourne, le joueur de 22 ans savoure à peine son nouveau statut. Numéro 4 mondial, il le restera. Alors il se tourne déjà vers ses prochains défis.
1: Yeah, I just les
5: yeux se tournent déjà vers Roland-Garros, prochain tournoi du Grand Chelem, où Yannick Siner sera particulièrement scruté. C'est aussi ça, devenir un champion.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout restez avec nous, on revient dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. On vous parlera bien évidemment du mouvement de contestation des agriculteurs qui encercle Paris, le marché de Ringis va-t-il être bloqué, on parlera aussi de l'exécutif qui tente d'éteindre l'incendie, tout ça c'est dans quelques minutes, à tout de suite.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.